0: Jamen her er der en ny mor, der skal have noget omsorg og støtte. Hun skal have ind og putte nu, og så ordner jeg alt det praktiske osv. Det er en kæmpe mangelvare i vores civiliserede del af verden.
1: Da jeg blev mor, alt det der praktik og sådan noget, det kom sgu ikke bag på mig. Altså jo, det der med at skifte en blik langt fire og sådan noget. Jo, der har jeg ikke prøvet før, men det var sgu alt det der følelsesmæssige. Så vi fik en livskrise. Velkommen til
2: MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om fødselsdepressionen, og vi taler om det på en personlig måde, for vi har en mor med, som har oplevet en, men vi taler også om det på en oplysende måde. For hvordan ved man, at man har en? Hvad skal man reagere på? Hvad kan man gøre som ramt eller som pårørende? Hvad er altså normalt, og hvad giver anledning til ekstra fokus og opsorg på en nybagt forældre?
1: Det her,
3: det
2: er et seriøst og kærligt afsnit, hvor vi efter bedste evne prøver at løfte en meget tabuiseret snak ud i det fri. Og det gør vi med dagens panel, som består af Mathilde Trubæk, Marie Sloma Kvartrup, og vores psykolog Rosa Ølgaard. Velkommen til jer. Tak.
4: tak. Rosa, hvad, hvad er morsstatus? Mor's status? er, at Eva er rigtig meget år for tiden, og vi ja. er også rimelig presset, så der bliver set en del tv, og der bliver talt uh, ret meget store bogstaver for os hjemme hos os lige tiden. Ja. Altså så store buksdaver, så i går nat, så sagde Eva i søvne, fuldt i søvne. med mor, du med <laughs> wow. Og i går har hun muligvis set en del tv, fordi hun sang næsten hele Bamse Lægen titelmelodien, også i søvne. Okay, ja. Så tv og rasseri.
1: Ja tak. Ja. Øh, uh, Mathilde, du har jo Alfred på to år, Evi på et år, og hvad er morstatus? Morstatus er, at uh, jeg har fået menstruation uh, for første gang, efter jeg... Er du er født Evi? Ja. ja. Og hun er jo snart... Ja, hun er faktisk næsten uh, 13 måneder, ikke? Ja. Uh, og jeg fik den efter fire måneder med Alfred, og følte mig simpelthen så snydt. Mm. Altså, fordi jeg var den første i mødergruppen, og jeg var sådan, uh, det gik egentlig godt at undvære lidt længere tid, ikke? Uh, men nu har jeg fået den, og det føles rigtig dejligt, uh, at jeg sådan uh, kan det igen. Ikke ja. fordi jeg skal bruge det til noget, uh, lige nu, men øh, det føles rigtig rart, at det ligesom kører. Ja. Så er jeg ligesom i gang, gang med det, ikke? Ja. Og så undrer det mig meget, at jeg, øh, og det, I har nogle erfaringer også, tænker jeg, jeg har simpelthen fået det på den samme dag, som jeg plejer at få. Wow. Godt, mærkeligt. Altid den første, nærmest kl. 12, har jeg haft wow. hele mit liv, ikke? Nej, ikke, der var jo p-piller, der var det lidt mere. Ja, ja, der, den, det får man der med Der udskudde jeg lige, så jeg skulle til fest snart Ja. Og det synes jeg simpelthen er mærkeligt, for jeg tænker sådan en gammelitet rydder bordet, og så får man en ny cyklus, så vil jeg få den 12. Whatever, et eller andet, ikke? Enig. Den første. Den første. Men gud, hvor smart, at du åbenbart har sådan en memory-krop. Der er løn og, bare... og menses. <laughs> <er sådan> en
2: <laughs> en mail men stort ja. det genialt. En var... Ja, ja selvfølgelig og ja. Men du, du virker altså sådan lige nu, for du virker mega overskudsagtig, og da jeg fik min cyklus tilbage, efter at jeg havde født Elle... Der var jeg helt så råtterne. Jeg har aldrig været påvirket af min stationscyklus.
1: Er det rigtigt? Ja, meget irriterende. Min mand siger også, at jeg er den eneste kærsten, der har haft, som ikke er blevet fucked op. Æh, så jeg tænker altså
0: hylder du hver gang det er fuldmåne?
1: Nej, jeg hylder bare <laughs> hele året. <rundt>. Okay. <laughs> Nej, jeg er ikke påvirket af det. Og, øh, Hvordan føles det at være blandt Guds udvalgte? <laughs> Ja, men vi er ikke så mange. Okay. Nej, men jeg ved, jeg ved det. Ikke. Altså, jeg har, jo, jeg, jeg kan godt have rigtig meget lyst til chokolade og sådan fed mad. Ja. Så sådan, da jeg havde ikke lyst jeg på magen sammen med Alfred. Æ, og det gør jeg ikke. Altså, sådan, det, altså det er ikke noget jeg er sådan. Men der kunne jeg godt mærke, at han har nok noget med ikke lystning. Og det er ligesom det er den måde jeg reagerer på. Okay. Jamen så back in the game. Ja, det er wow. den følelse sådan. Nu er vi tilbage på i den. Ja, jeg synes vi hvor vores i den den samme, samme rille, Hvis jeg må bruge det ud ja. ja. Men vi venter lige med at skulle bruge det til noget. Men altså, nu ved jeg jo det er den første, så nu ved jeg også for Og
2: Ja, det er den første.
1: og det ved han. Ja, han. <laughs> Skulle ud til Christian. Yes. <laughs>
2: Jamen, øh, Marie, du er jo mor til Agnete på 18, Carmen på 15, Niels Victor
0: på 11 og Isak på 6, og så er der jo også, også to voksne bonusbørn, yeah. og vi skal bede om min morstatus. Jamen altså, morstatus lige nu er, at jeg synes, det er jordens mest utaknemmelige job at være mor, <laughs> og det er simpelthen oven på det vi jo godt sige, en, 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 en weekend, hvor jeg havde alle hjemme. Jeg havde faktisk fem ud af seks, øh, øh, mere eller mindre hele tiden, og øh, det var meget, det var simpelthen umuligt. Jeg tror nærmest ikke der var et eneste tidspunkt i løbet af weekenden, hvor der ikke var en der var sur, urimelig eller øh, voldsomt utilfreds eller havde en decideret nedsmeltning. Og det strakte sig lige fra øh, altså fra de allerældste til de alleryngste. Så jeg øh, jeg er sgu bare træt, altså. ja. Jeg er mega træt. Ja. Altså, men, altså når man, okay, så er der en, der gerne vil have denne her slags mad, så laver jeg de her slags mad, så er der nogle andre, der bliver mega sure, over, at vi skal have det der, for jeg havde da nævnt noget andet, og så videre, ikke? Ja. Øh, og jeg troede, vi skulle på loppemarkedet. Ja, men nu gør vi lige det her i stedet, for der var nogle andre, der ville. Jamen, kommer vi så ikke på? Altså, jeg, jeg, det, det, jeg har været ude og stand til at gøre alle glade, og der har været øh, konstant nogen, der har været øh, sure. Så jeg, jeg synes bare, det er, det er, det er voldsomt utaknemmelig job. Tag der lige en ferie i det her studio nu. Jeg sidder og nyder en kop varm kaffe, og øh, udsigten til, til jer tre skønne andre møder og trække vejret ned i maven. Jamen, øh, så kan jeg jo slutte på min mors jesus, og den er meget
2: kort, at jeg prøver at lade være med at blive for sur hele tiden. Fordi jeg har et barn, der nærmer sig de tre år, og det er jo fantastisk. Hun er skøn og genial, og alle de der andre disclaimer, man godt ved, man skal sige, inden man så sviner sit barn bagefter. Nej. Hun er bare øh, rigtig, rigtig meget min datter, og det betyder, at hun ved lige præcis, hvad hun vil, hvornår hun vil, og hun ved det døgnet rundt. Når det er det samme, som jeg vil, så er det fantastisk. Så tænker jeg, altså sådan falde på knæ med armene i vejret og praise Gud for, at jeg har fået dette fantastiske barn. Når vi ikke er enige, så er det sådan, at jeg tænker, nu, nu skal jeg, jeg kan ikke råbe. Med i dag. Jeg kan ikke blive så mere sur i dag. Som, altså, jeg, der er nødt til at være et lege for, hvor irriteret man kan blive på en treårig, eller hvor meget man synes, hun kan fucke op. Så jeg prøver bare at vogte mig selv og, og sådan, tage halvdelen af kampene. Jeg er nødt til det der sted, hvor folk altid siger, ja, bare vent. Jeg er der nu. Altså, jeg er nu der, hvor at, så var det et større barn, og så var det større problemer, og jeg blev mere sur og sådan noget. Hvad er værd at, at blive rasende over? Ikke? Så det er mors status, at jeg sådan, prøver at nivellere i, hvad skal jeg gå amok over? Og hvad skal jeg bare blive almindelig sur over? Hvad hvor chill en type har jeg lyst til at være. Altså, de sidste par dage har jeg været 0% chill-type, Jeg har taget alle kampene, bare flået hende op af badevandet, så hun bliver ved med at sidde og drikke den der numsevand, selvom hun har sagt, at du skal lade være... Æ, hvor Michael er sådan, hun skal jo væskes, altså det er jo lige meget, ikke? Hvor sådan, nej, det er det fucking ikke, fordi jeg har sagt til en, prøv jeg har sagt til en fem. <laughs> sådan står og argumenterer som om, det har jeg jo sagt til dig, ikke? Og hun står bare der sådan med sin lille blæ røv, og så går du op for en, ja okay, det kunne være, at jeg måske skulle springe den over.
1: Så det er, du er også træt.
2: <laughs> det <er> må <mor's> du <laughs> Jeg er træt af små mennesker, der drikker deres eget vand Når de har fået at vide utryggeligt, at det skal de holde op med. Til gengæld så er jeg rigtig glad for, at det er det her hold, vi har samlet i dag, til at tale om et emne, som jeg har glædet mig til at tale om, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får løftet det her ud i lyset. Det berører ret mange kvinder. Det er mega tabuiseret, det her med følelsesdepression. Og jeg glæder mig til, at vi skal tale med vores mor lige om lidt, som altså har skrevet til mig. Så øhm, tusind tak, fordi at I vil være med til at løfte den her opgave, som jeg også synes, det er. Det her, det er MomKind Podcast. Jeg hedder mig, Maria Lundgaard. Jeg har fået en besked af en mor, som har haft en fødselsdepression. Det er Line, og hun er med på en telefon nu. Velkommen til, Line. Mange tak. Normalt så læser jeg jo de beskeder op, øh, som bliver sendt til mig eller til MomKind, så folk kan forstå, hvem er det, der har henvendt sig her? Hvad handler det her om? Du vil gerne være med, og jeg vil faktisk gerne bare høre dig fortælle din historie til os i studiet og til dem, der lytter, og til vores psykolog, øh, Line. Så vil du ikke bare øh, fortælle os, hvad oplevelse, du har haft med fødselsdepressionen?
3: Øhm, jo, det kan jeg tro. Øhm, det er sådan, at jeg nok egentlig altid har haft et lidt, sådan lidt, lidt skrøbeligt sind, og da jeg bliver gravid i 2018 øh, med vores første datter, så, øh, så bliver jeg også tilknyttet sådan noget omsorgs Halløj, hvor de øh, ligesom er lidt ekstra opmærksomme på mig. Øh, men der er ikke umiddelbart noget. Øh, jeg har en lidt hæftig graviditet med en masse komplikationer. Og ja, det var egentlig en, en ret beskidt omgang, synes jeg. Øh, men hver gang jeg ligesom nævnte, at det der med at være gravid er faktisk ikke, sådan lige, det er ikke lige mig, så blev jeg ret ofte mødt med, jamen du kan jo blive gravid, og det er jo dejligt, og i venter jo en sund og rask pige, og, og det gjorde vi jo også. Og så var jeg sådan, nå, ja okay, jamen, så skal jeg jo bare lukke og være glad. Mm. Øhm, ja, så får jeg jo Frida der i, i 19. Og, eller vi får Frida i 19. Og øh, de før, den første uge, der går det egentlig meget fint. Hun sover meget tiden og sådan noget. Og så springer der bare en kæmpe bombe. Øhm, hun får kulik og er bare generelt rigtig, rigtig ked af det. En meget, meget ulykkelig baby. Og alt i maj blev bare vendt på hovedet. Ja. Og ja, hvad kan man sige? Altså igen blev jeg mødt med den her med, at jo, men altså, der er jo simpelthen så mange babyer, der får kulik, og det er jo hårdt. Og, og sådan noget, så når så... Lidt mellem linjen. Hvad tyder du egentlig for? Det er jo hårdt at være mor, eller? Det er jo hårdt, men, men ja. når man ikke har prøvet det før, så der springer bare en bombe i ens liv. Jamen, jeg mener øh, det på den bare... måde, at, at folk har sagt til dig, jamen det er jo hårdt at
2: være mor. Altså på den det måde, at så, så fanger man måske ikke, at ja, men for mig er det hårdt på en forkert måde.
3: Jamen præcis, fordi ja. jeg begyndte jo så stille og roligt at, at få det øh, skidt. Og efter de her otte uger, øh, kommer ligesom og, og screener mig øh, om... Jeg bonger lidt ud, men, men ikke voldsomt. Men hun synes alligevel, at jeg skal få en henvisning til en sciolog, og det gør jeg, men... Allerede der var jeg jo syg, kan jeg jo godt se nu. Øhm, fordi jeg benægtede jo alt. Jeg benægtede jo, at jeg øh, ikke havde lyst til at være mor på den måde, at det var nok bedre, at Frida voksede op uden en mor. Jeg, jeg havde diskussioner med min mand om, at, prøv at høre, det ville være nemmere, hvis jeg bare forsvandt. Fordi jeg kan jo ikke det her. Jeg blev bange for babyalarmen. Øh, hver gang gik i, fik jeg hjertebanken. Øh, jamen, jeg var generelt bare hissehammerende syg, for at være helt ærlig. Øh, mm. Men jeg får simpelthen overbevist min om, at jeg er jo ikke syg. Jeg har en efterfødselstreaktion, men jeg er jo ikke deprimeret Øhm, og så, øh, så i løbet af sommeren 19, så stikker det fuldstændig af, og jeg vågner simpelthen flere gange ned, at jeg kan høre babygråd, men min baby sover, øhm, og jeg... Øh, ja jeg er helt forordrende og, og, og kan slet ikke være i noget. Og, og til sidst så besluttede jeg mig for at og gå ud på psykiatrisk afdeling selv. Og så, så tog de så rigtig godt af mig øh, det næste lange stykke tid. Men der var simpelthen nogle, nogle signaler, som ikke blev fanget. Og øh, jeg tror ikke at sige fra, at jeg troede, at jamen, når folk siger det er hårdt, jamen, så er det bare hårdt, så skal jeg bare mig og og være glad for, at jeg kunne blive naturlig kriget og alle de her ting. Mm. Så jeg, 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 jeg tror ikke, ikke at sige noget, for at være helt ærlig. Og det var jo mega flot, fordi inde i mit hoved, Jamen, hvis man fik en fødselsdepression, så gjorde man jo sit barn bundt. Altså, forstår du, hvad jeg mener? At, ja. at man så, så, at jo fordi, man har rusket sit barn, det er fordi, man ikke giver sit barn omsorg. Vores datter manglede aldrig noget, men det gjorde jeg i den grad. Ja. Øh, men jeg turde bare ikke stå ved det, øh, fordi at, ja... Men det er voldsomt tabuiseret? Ja, det var, sådan, tabuiseret. Ja. Det var mega tabuiseret, og, og der var jo ikke nogen, der ligesom sådan bekræftede mig. Det var før, at den her man siger, bevægelse ligesom startede med, at det var okay at sige, at jeg vil gerne lige melde mig ud som værende mor i dag, fordi at, at jeg har sgu ikke lige overskudt, det er sgu lidt for hårdt. Det var inden det startede der for, ja, for tre og et år siden. Mm. Så der, jeg blev ikke mødt af den her mods, eller med den her forståelse, og det var bare benhårdt, fordi at jeg, jeg begyndte jo at tro på, at det var mig, den var gal med, og at det var bedre, at jeg så nok ikke var mor.
2: Du siger, at det var cirka efter en uges tid, og så sprang der en bombe, og så gik de her symptomer så småt i gang, ja. og at du sådan igennem den her screening, som man får lavet af sundhedsplejsen, og der er det her med de otte uger og sådan noget, der, der bongede du lidt ud, men du var måske også allerede gået i gang med den der sådan man går i flyveskjul, kan jeg forestille mig, når man bliver bange for konsekvenserne, og er der nogen, der tror, at jeg ikke er en god mor, eller mit barn ikke har det ordentligt. Så altså fra din datter er en uge gammel, og til du træder ud fra psykiatriske afdeling igen, hvor lang tid går der så? Altså i hvor lang tid
3: er den her fødselsdepression aktiv og noget, der påvirker dit og din families liv? Jamen det gør den jo fra der. Ja, hun, er fra, hun er fra starten af marts 19. Jeg bliver indlagt på psykiatriske afdeling i starten af oktober, så der er jo ligesom gået et halvt år i skjul, og så bliver jeg udskrevet i slutningen af januar, jeg var indlagt i fire måneder på psykiatrisk afdeling. Altså, jeg troede jo bare lige, at jeg skulle ud og lige have en overnatning og en enkelt, altså, en enkelt nat, god søvn, og så ud igen. Men jeg, havde, jeg, var simpelthen ikke, jeg var simpelthen ikke opmærksom på, at jeg var så forblændet af, at hvor syg jeg egentlig var, jeg kunne ikke se det. Og der var, der var helt sikkert, kan jeg se nu, nogle kan sige, symptomer, jeg skulle, have, jeg skulle have reageret på lang, lang, lang tid før. Hvad var så, det for nogle øh...
2: symptomer, bare lige så vi også ved, sådan, hvor, hvor vi skal starte, hvis der er nogen, der sidder og lytter og tænker, er det noget, at skal jeg reagere? Eller, fordi mange af de ting, yeah. du fortæller, der sidder vi altså og nikker herinde i studiet og kan godt genkende det. Og det er jo også noget, vi skal tale om, det her med, at de menneskelige følelser, dem, de er jo universelle, dem kan vi genkende. Det er, når man har dem alle sammen hele tiden, det kan blive problematisk. Så hvad var det for ja. nogle af dem, som, som du ikke selv øh, sådan reagerede på, eller som, som andre ikke tog noget tit sagde? Ja,
3: altså jeg inden i mig. Det indrømmer jeg aldrig, men, men der, der, når jeg kigger på min datter, så føler jeg ingenting. Jeg har et notat på min telefon, fra, fra hun er en måned gammel, hvor, at, hvor jeg har skrevet, at når jeg ser på ordet mor, så er der ikke noget, der ringer hos mig. Altså der er ikke noget, der... Jeg får ikke den her... Kendelse. Der er ikke noget, der hedder mor inde i, ind i min verden. Mor, det er min mor. Altså, jeg er ikke selv mor for nogen. Jeg gjorde, hvad jeg skulle over for hende, men, men jeg havde ikke det her bånd til hende på nogen måde. Øh, jeg sov ekstremt dårligt. Øh, jeg var bange for at falde i søvn. Jeg var bange for babyalarmen, øh, som jeg også sagde før. Når jeg var ude og gå tur med hende, øh, og hun, hun skreg, øh, jeg havde lyst til at altså, tyre barnevognen. Hele vejen ned ad vejen, og så bare vende om at gå den anden vej. Ja. Æm, jeg var så indebrændt, jeg var så vred, jeg var så ked af det hele tiden. Og når hun, når hun så endelig sov, så så jeg bare stiget ud i luften. Altså, jeg kunne ikke tage mig sammen til noget som helst overhovedet. Og når, jeg, æh, når hun så endelig vågnede igen, så nåede jeg bare tænkt, nej, 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 nu skal jeg på igen, ikke? Og det kan man jo godt tænke uden at være syg, men det her, det var hver evig eneste gang. Ja. Og der var ikke ligesom ja, nej, der var ligesom ikke rigtig noget glæde ved noget som helst. Der var så, ikke nogen hvad, lyspunkter. Nej, og så begynder jeg jo så at udvikle de her lidt heftigere symptomer, hvor at jeg kan høre babygrød selvom det ikke er der. Ja, ja så, og, og mig konstant for fuldt af babygråd.
2: Ja. Line, lige inden jeg løfter den over til vores psykolog, som også sidder her og virkelig nikker og øh, ja, smiler øh, og, og skriver ned og
3: er helt med på, hvad det er for en snak, vi bevæger os ind i nu. Hvordan har du det i dag? Jeg har det rigtig godt. Jeg har jo faktisk fået en datter mere, Hanna på et halvt år nu. Og jeg var jo panisk angst for at blive gravid igen. Men jeg kunne også mærke, at jeg ikke var helt færdig, for jeg følte mig en lille smule snydt på den måde, altså, hvis, man, hvis man kan tillade sig at sige det, nu når det er en mulighed for os at få, at få børn... Øhm, det kan man godt. Det kan man godt, ja. ja. Og, øh, men da jeg ringede øh, til min læger og sagde, at jeg var gravid igen, der rullede de hele, altså, hele arsenalet ud af, vi passer på dig. Og jeg altså, jeg har ikke finger at sætte på det. Sundhedsvæsenet har været fantastiske, og det er jo også dem, der, altså, både de og min egen forberedelse har jo været med til, at jeg nu kan kigge på min datter og sige Hold da op nå, det var sådan, her, jeg skulle have det. Og det, jeg har det jo også rigtig godt med Frida nu, men vi havde en hård, vi havde en hård start, og det sætter det hele jo lidt i perspektiv, når man så kan kigge på en lille ny og sige: ja, det var sådan, det skulle have været. Det er det her, de snakker om. Det var det, han de snakket om, når ja. de sagde, at det er hårdt, men man elsker om i ubetinget. Ja. Så, øh, så jeg har det rigtig godt tak.
2: Line var jeg så glad for, at du skrev til mig, og at vi må. Og øh, tale om det her. Det er så vigtigt. Så nu løfter jeg den her snak ud til mit panel, og så vender ja. jeg tilbage til dig. Ja, så fint. Rosa, tag os igennem det her. Altså, hvad, hvad er en fødselsdepression? Fordi vi kender til fødsler, vi kender til depressioner. Så sætter vi de to ting sammen, så har vi en helt tredje ting. Mm. Hvad er det, der gør, at man har en fødselsdepression?
4: Men jeg får at være at starte et andet sted. Hvad? Ja. Fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg sidder og har holdt vejret næsten lidt, mens Line er fortalt. Ja. Så jeg får lyst til at invitere dig, der går og lytter, måske går du med din barnevogn, måske sidder du derhjemme. Jeg får lyst til lige at invitere dig til at tage en dyb indånding, og til lige at mærke efter, er det i dag, du skal høre det her afsnit? Ja. Æ, passer det lige nu, eller skal du gemme det til senere, eller skal du høre det i morgen? Hvordan har du sovet i nat? Overvej lige at trykke på pause. Fordi det er nogle svære ting, vi skal snakke om i dag, og vi vil gøre vores bedste til at snakke om det på en måde, så det er godt og rart og kærligt at lytte på. Men når man lige har fået et barn, hvis du har et lille barn, eller hvis du er gravid, så er du lidt ekstra sårbar. Og der er godt og rart og kærligt at lytte på, men når man lige har fået et barn, hvis du har et lille barn, eller hvis du er gravid, så er du lidt ekstra sårbar. Og der kan det være meget rart at være et sted, hvor der er en, der kan give dig et kram og være i nærheden. Og jeg håber, du alligevel vil lytte på vores afsnit, men bare lige gør det på en måde, hvor du føler dig tryk.
2: Eller videre, det er der, mm. til på et tidspunkt, yes. hvor du har brug for det, kan overskue det. Yes. Ja, hvor Eller har
4: en der hvor ja. det popper op. Men, men jeg, kunne sådan, jeg, jeg kunne mærke, at jeg sad holdt helt, mens Line fortalt fordi det er nogle voldsomme ting, vi skal snakke om i dag. Ja. Og vi gør os jo umage for, at det, vi skal snakke om i dag, er en fødselsdepression. Ja. Det er ikke små reaktioner på, det er voldsomt at blive mor eller far eller medmor for os alle sammen. Mm. Det er en fødselsdepression. Ja, godt Rosa. Og hvad er så en fødselsdepression? En fødselsdepression er, når man oplever en masse depressivt symptomer over længere tid efter at have fået et barn. Øhm, man kan faktisk spotte cirka halvdelen, hvis man screener allerede graviditeten. Ja. Der vil jeg have symptomer på, at noget er off, og man føler sig lidt ekstra sårbar. Øh, man vil have en fornemmelse af, at der er noget, der måske føles sværere end for andre, når man er gravid. Så er det jo en grundlæggende følelse af nedtrygthed, tristhed, meningsløshed. Og jeg kommer til at nævne forskellige symptomer nu, og det, der bliver vigtigt for mig at sige med dem alle sammen, det er, det her er ikke, hvis du lige oplever det i glimt. Det her er, hvis du oplever det det meste af dagen, hver eneste dag i minimum 14 dage, ja. hvor det overskygger alt andet. Så
2: man må ikke sidde og have genkendelse på det her, og så stands ude ude på stien og tænkt åh oh, nej, fuck, fuck, fuck. Fordi det er menneskelige følelser, vi yes. taler om, og i en følelsesdepression, der har man skrabet gevaldigt til bunke igennem en af yes. stadig periode.
4: Ja, yeah, fordi vi, vi har jo alle sammen en eller anden slags indre mørke med os. Og vi er jo hele mennesker, der bliver forældre, med hele følelsesarsenalet. Så det skal vi også med ind i forældreskabet. Det er så bare, hvis man oplever at have det skidt på en måde, der virkelig hæmmer en, på den måde, man gerne vil være mor, menneske, sig selv, partner på. Det kan eksempel være den her nedtrygtid, tristhed, vi snakkede om før. Det kan også komme til udtryk, som at man græder meget, og har meget let til tårer. Og det jo kan også opleves hormonelt. Så det i sig selv at have den der anden, tredje, fjerde dags grådtur er ikke et faresignal. Vi producerer jo sådan noget 200 p-piller i dagene, op til vi føder ja, i hormoner. Ja. Og to dage efter vi har født, er vi nede på 0 eller 1. Så
2: der er sådan en hormonhop så, så, der. Så, så der er man. et
4: hormonhop der, og der er nogle ting, der kan trække nogle ting der men at føle sig grødlebil og have let tårer over mærkelige ting. Hvor det ikke er, gud hvor er du ved underlig. Og det bliver ved. Ja. Og det bliver ved over længere tid, også ud over de to uger. Så er det, det der er gennemgående for depression, og lige meget om det opstår efter man er født eller ej, det er manglen på evnen til at glæde sig. Manglen på evnen til at nyde ting. Manglen på interesse i ting. Og det er alt som i det mad, man plejer at nyde. De tv-serier, man plejer at nyde. Ens øh, partners øjne. Eller ens barn. Det er ikke altid... Nu sagde Line det her med, at hun, hun manglede en følelse af tilknytning eller manglende glæde. Over for sit barn. Mm. Og være mor, det var ikke noget, hun var. Det var hendes egen mor, ja, der præcis. var mor. Ja. Så man kan godt have den her afkoblethed fra sit barn. En følelse af afkoblethed. Ja. De fleste oplever sådan en, wow, det dig, der er mit barn? Skal vi være sammen hele livet? Det er rimelig spæsigt. Men man kan altså både ligge i den ene ende og i den anden ende. Man kan godt være rigtig glad for sit barn, opleve, at man umiddelbart tænker, man har gode kompetencer, men, og en stor kærlighed for sit barn, men samtidig have de her symptomer. Okay. Det er sådan den manglende glæde generelt, jeg lugter efter, og ja. jeg spørger til. Ja. Så er det søvnløshed, og det er der mange, der studser over, når man bliver spurgt om det i den der screening fra Sundhedsbelejsen 8 uger efter, hvor, hvor de sådan, ja, selvfølgelig sover jeg ikke særlig meget. De har lige fået et lille barn. Ja. Men det er altså den manglende evne til at falde i søvn, selv når barnet sover, eller selv når barnet er ude og gå med far eller bedstemor, eller øhm, ligger i dyb, dyb søvn ved siden af en. Så det er manglende evne til at finde ind i roen, og til at og, og finde ind i en dybe søvn. Ja. Så er det altså, træthed og manglende energi, som føles uproportionalt med, at man ikke får sovet så meget. Okay, så udpræget ja. udmattethed. Gennemgående udmattethed. Gennemgående mangel på energi til at gøre ting, hvor man tænker, jeg sover ikke så meget. Jeg spiser rigtig meget chokolade, jeg drikker meget cola, eller jeg holder den kørende på ting. Ja. Men jeg alligevel vildt, at jeg ikke har mere energi. Ja. Hvis det er ens eneste symptom... Så det skal man lige have tjekke til et stofskifte i stedet for. Ja. Det er bare sådan en lille opspå, at det kommer stort set altid til det. Så hvis man ikke har de her andre ting, jeg kommer til at nævne, ja. så skal man lige have tjekke til stofskifte i stedet for. Det kommer rigtig tit til udtryk som mangler energi helt vildt udmattelse, lige meget, hvad man gør. Også noget, som jeg tror, at de fleste, der lytter til det her, eller
2: måske bare har prøvet at få et barn, kan tænke, ja selvfølgelig. Altså mm -hmm. jeg, jeg lever af mm -hmm.
4: Jeg er helt fucked jo mm -hmm. ikke. Altså, men det er den der følelse af hovmen, det passer stadig ikke helt sam. Ja. Noget er galt galt. Ja. Ja. Der, der er noget, der lige meget, når jeg så har fået de der par timer søvn ja. og egentlig. Jeg har en følelse, at jeg burde føle mig nogenlunde hjemme i min ja, krop. Ja. Det kan jeg ikke. Manglende glæde, afkoblighed, mm. dårlig Manglende søvn. appetit. Manglende, ja. øh, manglende evne til at koncentrere sig. Og så er der mange, der tror, at udtrykket på en, når man har en fødselsdepression, det er sådan øhm, æselagtigt fra, fra Peter Blys. Altså ja. sådan langsom og langsom bevægning, siddende over i et hjørne, sådan øhm, ikke responderer ikke sådan meget hæmmet. Og ja. det kan det godt være. Men for langt de fleste møder kommer der altså mere sådan tirdyrsagtigt okay. mere udtryk. Øhm, stresset. Det er mere ængseligt. Det er mere, kan jeg ikke finde ro. Det er, jeg hopper rundt til forskellige øh, opgaver. Øh, der, der er altid noget, der kan gøres. På ikke sådan en måde af, så får jeg ordnet vasketøjet. her. nu må jeg heller lige tage benene op, som de fleste af os oplever. Men sådan en, jeg kan slet ikke finde ro, når jeg så sidder og ser en tv-serie. Mit barn sover, eller når ja. sammen med mit barn. Så der derfor gør jeg noget? Så jeg hopper videre. Ja. Og det er faktisk det, der gør, at ret mange ikke nødvendigvis bliver fanget, fordi at det ikke kommer til udtryk som det, vi tror og ser i film, af en dyb depression, men fordi det kommer mere stresset til udtryk. Ja. Ja. Og det er også for sundhedsblejsker. Det er også for pårørende, hvor det kan være svært at forstå, at det, der ligger nede under angsten, faktisk er depressive symptomer, og faktisk er en reaktion, som skal have hjælp. Yeah. så der er noget med at være ops på, hvordan det ser ud, ja. fordi det
2: ser helt modsat ud af, hvordan det måske opleves.
4: Ja, Inden. og fordi man også kan tænke, at jeg får udrettet alt muligt, jeg laver jo alt muligt, jeg er jo ikke tung og træt og sidder over i et hele tiden. Så kan jeg jo ikke være depressiv, Nej. når der er bund i vasketøjet, eller Nej. okay, ja. Mm. Så øh, er der øh, den lidt tunge af det som vi også har lovet at vi skal snakke om i dag, som ja. går på hvis man har selvmordstanker. Ja. Altså hvis man har tanker om som bliver konkret om at gøre skade på sig selv eller skade på andre. Og den er så vigtig for mig at fortælle den lille smule om i dag, fordi hvis man oplever at de her tanker så skal man søge hjælp, og det skal man gøre nu. Ja. Og der skal man enten ringe til sin egen læge, eller ringe til sin sundhedsplejerske, bede om et akut besøg, eller man skal kontakte til livslinjen hedder de nu, ja. som har 70 201 201. 70 201. 200 i det. Ja. Og det er, hvis man har konkrete tanker, eller hvis man er i tvivl og har brug for lidt hjælp med det. Fordi der er altså en, en, en lille del, hvor det bliver farligt, yeah. og hvor man skal have hjælp, og hvor man ikke må være alene med sit barn, hvis man sidder og hører det her og har den type tanker. Modtaget. I den anden ende af det. Nu tror jeg, der sidder mange og tænker, fuck, jeg har også haft noget, at minder om den her tanker, eller jeg har det. Øh, hvad skal jeg gøre? Og jeg får lyst til lige, at vi skal snakke lidt om, Dvangstanker, mm -hmm. som øh, jeg kalder brutanker, som er følelsen af, wow, der er knive her. Tænk, hvis jeg tabte en af dem over min lille babys hånd. Ja. Eller øh, vi bor på fire sal. Tænk, nu står vinduet åbent hvis baby lige pludselig lærte at kravle, og kravlede op i vinduet og faldt ud. Ja. Eller jeg går på en befærdet gade, hvis jeg nu lige øh, mistede taget i barnevognshåndtaget, og den trillede ud på gaden. Ja. Som er i min optik helt normale tanker, der følger et enormt stort ansvar med at skulle drage, en, drage omsorg for et lille liv og holde et lille liv i liv. Og det er der ingen af os, der stort set har stået med før. Og det er også sådan kulturelt historisk set nyt, at vi står så alene med det ansvar. Og vi bliver så overvældet af det ansvar, at vi er rigtig meget alene mm -hmm. med spædebørn. Mm -hmm. 14 dage, så er de langt de fleste i mange, mange timer løbet af dagen alene. Og det er vi ikke lavet til. Så den type tanker derfor er jeg lyst til at sige til dig, det er fuldstændig normalt. De er belastningsrelateret, så jo mere presset du er, jo flere vil du ofte have af dem, og jo, jo, jo mere bange du bliver for dem, og jo mindre du forstår dem, jo mere vil de ofte lave en effekt.
2: Vi har lavet et program, der handler om blandt andet tvangstanker, øhm, hvor vi jo også fik talt meget ærligt omkring dem. Alle, der var med i studiet, øh, havde oplevet dem, og vi fik en respons, der var fuldstændig overvældende, fordi der gik nogle kvinder, sikkert også fædre, men nu er det bare møderne, vi hører mest fra, rundt og troede, at der var noget helt galt med ja. dem. De følte sig så skamfulde og så alene. Så sætter vi os ind i et studie og finder ud af, at det er fuldstændig normalt. Jeg havde også selv samme følelse. Altså, jeg følte, jeg blev frikældt den dag, ikke? Mm. Så det er dejligt, at du laver den perspektivering, at der er forskellige af de her mørke tanker, og at vi lige skal distinguere altså imellem dem. Når vi snakker om det her, netop hvis man går nu og tænker, Gud, jeg bønger ud, eller det har jeg prøvet, så
4: er det normalt, hvis du har haft den slags tanker. Og hvis du er i tvivl, Ja. Vent med din sundhedsplejerske, ja. vent med din mor, eller din partner, eller nogle venner, fordi de er så meget mere normale. Der er flere kvinder, der har dem end der i kam ja. og, og, og de hænger så godt sammen med. Vi, altså, jeg har en kollega, der kalder dem kærlighedstanker, fordi det er et udtryk for, du er så vigtig for mig, lille menneske, og jeg bliver overvældet af, at det er mig, der skal sørge for, at det ja. bliver ved med at være her, og at du har det godt. Ja, altså, Jeg kan huske, at jeg, jeg tænkte, sådan,
2: nu prøver jeg at forestille mig alt, hvad der kan gå galt, så jeg kan forberede mig mm. på, at det skal det ikke. Ja. Og mens jeg siger det, så sidder der nogle kvinder her og nikker og har lidt vand i øjnene, kan jeg også se. Så det er normalt det her, og det er vigtigt, at vi får talt om mm. det, og vi får lavet lige præcis den der opdeling omkring, hvad er det for en slags
4: mørke tanker, hvor bor de forskellige af dem, ikke? og de er ikke farlige, Nej. Og, øh, og man vil ofte kunne mærke forskel på dem, når man taler højt om dem. Ja. Men hvis man er fat i tvivl, fattig din læge, ju Sådan din sundhedsvæsen, en du stoler på. Ja. Godt, Rosa.
2: Er der mere, vi skal have med i forhold til at spotte det, enten selv, eller hvad andre skal være opmærksom på, hvis de prøver at få øje på en og passe på en?
4: Ja, man skal have sådan en lille opspå. Nu talte jeg før om, at man kan spotte meget af dem i graviditeten. Ja. Traumatiske fødsler og ophold på neonatalafdelingen. Ja. Øh, Kolik, øh, sygdom, hvis man selv mister nogen enten i graviditeten eller lige efter, man har født. Ja. Det er allesammen sådan en risikofaktor for at udvikle fødsdepressioner. Så der skal man have en... Øh Ekstra aflastning, ekstra omsorg, og man skal have et lille ekstra blik på sin... Hvis man kender nogen, der har haft en, et råt forløb af den type. Ja. Fordi det højner altså risikoen for at udvikle øh, fødselsdepressioner. Altså og belastning simpelthen. Belastning ja. af, af voldsom slags. Ja. Man, man ved også, at altså, kollegen... Jeg tænker, vi om, om lidt også skal snakke lidt om gråd og babygråd. Det, æm, det tænker jeg vil være naturligt, at vi ja, runder det
2: også. Ja. Ja. Det er, når vi spotter det. Det er, når vi skal blive klar over enten selv, eller på en venindes vegne, eller en søsters vegne, eller hvad det nu måtte være. Der er noget galt, jeg tror, du har brug for at
4: støtte og omsorg. Hvad er næste skridt? Næste skridt er at få talt med sin sundhedsplejerske. Ja. Hvis man har en god kontakt med en sundhedsplejerske. Jeg vil, jeg vil altid sige, at sundhedsplejersker er en kæmpe ressource. Hvis du oplever ikke at have god kemi med din sundhedsplejerske, ikke helt, vil du forstå, så beder man ny. Ja. Så, og, og især hvis du bøvler lidt, så er det endnu vigtigere, at du har en sundhedsplejerske, du, du kan trække helt ind. Det gjorde jeg gjorde det selv personligt, og jeg havde det som om, jeg havde lyst til at give hende en bar, og jeg havde lyst til at tilbyde hende vores ekstraværelse, da vi så skiftede. Okay. Og, og vi, vi fik en helt anden type gavn af det. Ja. Og, men man føler sig sådan lidt besværlig, eller man kan være lidt i tvivl om, når man siger, at det var ikke godt nok til os. Så der er ret få, der faktisk gør det. Yeah. Men, de, men de fleste, der skifter, er helt vildt glade for det, fordi det er jo mennesker, der kommer ud og kommer ind i det yeah. hjem. Så der er nogen, du vil klikke med, og der er nogen, du ikke vil klikke så godt med. Og hvis du ikke glæder dig til, at hun kommer, fordi der er noget, du gerne vil snakke med hende om, og du tænker, at der er noget, du bøvler med, yeah. så be om en anden. Ring til sekretæren. Du kan ikke engang snakke med dem om det. Right. Ring til sekretæren, der hvor du har det din sundhedsplejerske, og sige, at du vil gerne skifte.
2: Og det, at man er ikke en skiderik, eller en, en uh, træls uh, søster, eller noget som helst, fordi man siger, at jeg kunne godt tænke mig en anden. Det de må fleste
4: skal mærke jo det samme, ja. og, og, og det er min erfaring, at man ved det første besøg, om ikke andet, så i hvert fald ved det andet besøg, så skal den gerne sidde der ja. og Kamin, når det skal være der, fordi de kan være en kæmpe ressource, de er så mega dygtige, ja. og de kan netop føle dig tæt på en helt særlig måde, fordi de kommer i dit hjem. Ja. Hvis du ikke oplever det, hvis du ikke umiddelbart har lyst til at snakke med en sundhedsplejerske om det, så kan du gå til din egen læge og beskrive, nu har du hørt det her, eller nu har du blevet opmærksom på det, så tænker du, skal have noget hjælp. Ja. Og øh, nu har vi indtil videre talt sådan øh, ret tungt om det, men jeg får også lyst til at sige, der skal ikke så meget til at vente. Altså, vi kan med, med, med det rette matche og den rette terapeut. Jeg vil stort set altid, når man, hvis man er, har en reel fødselsdepression, ja. anbefale, at man går i terapi. Og man går i terapi hos en terapeut, der har erfaring med lige præcis, fødselsdepressioner. Ikke rene depressioner, for der er bare, som vi allerede har snakket om, nu, nogle andre ting på spil, når mm -hmm. man samtidig står og er blevet mor. Ja. Så, så det er min klare anbefaling, at man skal søge hjælp. Og det samme råd, som med sundhedsplejersker gælder, når man finder en god terapeut. det skal være rigtig godt, og det skal være rigtig godt med det samme. Det ja. skal gå derfra med en følelse af, at det her, det skal nok gå. Det er ikke blevet fikset endnu, men jeg har lyst til at komme tilbage, og jeg, og jeg har håb for, at det nok skal gå. Ja, okay. Um
2: det er jo en snak, som er nødt til at være professionel, og det er derfor, du er så meget på banen her, fordi det kan være godt nok, hvad vi føler og tænker, men inden vi går i gang med det, så skal vi lige have på plads, altså skudt helt på plads i skuret, hvad er det, vi har med at gøre her. Har vi det nu? Er vi rystet er vi til, at jeg kan lægge noget ud til Maria og Mathilde, og vi kan snakke lidt om, hvad vi sidder og tænker og føler, mens vi taler om det her emne? Jeg
4: får lyst til at sige en sidste ting. Ja, det skal du. Det er, at for langt de fleste vil den er faktisk blive meget mindre efter de når barnet er 6-7 måneder. Ja. Og det ved den både med og uden behandling. De fleste vil have det sjovere, fødere, tidligere med behandling, og man vil også have en opspå, hvis man gerne vil have flere børn, at så er der meget mindre risiko, hvis du får flere børn, hvis du har været i behandling. Ja. Men der sker altså noget ved de 6-8 måneder for de fleste børn, hvor symptomerne for langt de fleste vil dæmpes. Kan man sige noget om, om det, fordi det bliver. Nu laver jeg citationstegn. Det kan man ikke se, fordi det har en podcast, men det bliver lidt nemmere. Eller... Nemmere, fordi at det bliver nemmere at læse dit barn. Et ja. fordi du kender dit barn bedre. To fordi en 6-måneder gammel er meget tydeligere i sine signaler. Ja. Du kan nemmere pege på, hvad er det, fordi du har en brud på tværs? Er det, fordi du er sulten? Er det, fordi du er træt? Som både går på, at du kender dit barn bedre, men også på, at et barn jo lærer at sende en helt anden type tydelige signaler, når det bliver omkring 6 måneder. Så man troede, man havde lavet metoden til at behandle depressioner. Ja. så havde man en kontrolgruppe, og så fandt man ud af, at der var stort set lige bedring mm. omkring de 6-7 måneder. Og det er af den der årsag.
2: Men det er jo da i hvert fald et lyspunkt. Ja, det det. Ja, godt
1: luftet maven. Mathilde, du er mega berørt af det her emne. Jamen, det er jeg. Ja. Øh, og jeg føler også, at det slet ikke er berettiget mig, fordi jeg har ikke haft en fødselsdepression. Øh, men jeg kan bare genkende så mange af de ting, som du siger, og jeg var også bare lyst til at sige til Line, altså jeg synes simpelthen, at hun er så modig. Jeg bliver helt berørt over det, fordi jeg synes... Hun står fandme forrest. Øhm, og <coughs> grunden til, at jeg bliver så berørt over det, er fordi, at jeg kan jo genkende rigtig mange ting af det, som du siger. Men jo ikke på en måde, så det har været en følelsesdepression. Men da min mand og jeg bliver forældre første gang, der får vi et chok. Og heldigvis øh, er vi gode til at snakke om det. Altså, vi er sådan meget åbne omkring det altså for hinanden, og vi finder ud af, at vi har det på samme måde. Og... Vi beskriver det lidt begge to som sådan en livskrise. Altså det med, der er lige pludselig et barn. Vi havde det egentlig ret fedt inden. Hvorfor skulle vi egentlig have ham? Alle andre forældre har løjet, for de har slet ikke fortalt os alt det her, der følger med. Altså, da jeg blev mor, alt det der praktik og sådan noget, det kom sgu ikke bag på mig. Altså, jo, det der med at skifte en blik klokken fire og sådan noget. Jo, der har man ikke prøvet før, men det var sgu alt det der følelsesmæssige. Mm. Så vi fik en livskrise, og altså jo en, en kort vej. Men, men vi snakkede med vores sundhedsplejerske om det, at vi blev sku... altså tæppet blev faret væk under os. Altså vi blev meget påvirket af det og øh, og havde det af helvede til med det og vi havde dårligt, som idetid og vi følte os som lorteforældre og altså vi fandt jo ligesom hinanden i det øh, og vi havde ikke haft brug for hjælp. Vi vendte med sundhedsplejersken, og vores sønderspejser som var rigtig dygtig dygtige sage. Sådan har de fleste det. Der er bare ikke så mange der ser det højt, men de fleste forældre tænker fuck hvad fanden er det her ja. øh, og hvorfor har alle forældre lovet? fordi hvorfor skal man det her? Fordi det er jo forliddet. Det er jo det der går op for en. Det var det der gik op for os. Det ja. forliddet det her vi kan ja. tage det tilbage. Så jeg tror, jeg bliver berørt af det af flere årsager, både lige, jeg synes, det er skide Jeg synes, du siger sådan nogle kloge ting, og jeg tænker, hvis, hvis man går og har det sådan her, så det er det jo bare den her podcast, man skal lytte til. Og så bliver jeg også berørt af det, fordi jeg kan, jeg, kan, jeg kan genkende jo nærmest alle elementerne i det, uden at have haft en fødselsdepression. Men det er, fordi du er menneske, Mathilde, ikke? Ja, jo. Ja. Jeg er helt øh, ja, jeg skal lige huske at trække vejret fordi øh, og det er også virkelig så vigtigt den her podcast. Det er også der hvor ja. jeg sidder og bliver helt øh, berørt af den. Ja. Øhm, et stykke er godt vi får snakket om det, så det ikke bliver så tabuiseret, fordi det er jo bare et tabu at sige at man helst gerne ikke vil have det der barn etter. Altså sådan mm. havde jeg dig selv nogle gange og har lyst til at skrive ind et hundrede og det kan jeg stadig have mm. her når de er to og et år i øhm, år. Så synes jeg synes bare det er mega vigtigt at vi snakker om det så meget som overhovedet. Muligt.
2: Ja og for for pustede noget noget luft og og noget lys ind i det her emne som jo er grumt og tung nok i sig selv, så ved kommer der lige pludselig et comic relief, eller finder man en sprække af lys i det hele, så er det ikke fordi, at man ikke har respekt for det. Fordi det er tungt, det kan vi ikke ændre på. Det er hårdt at være i den situation, men vi er nødt til at tale om det på en måde, så det bliver tilgængeligt, så det ikke bliver ved med at være i den der taboret knude der.
1: Og det er det jeg også, øh, blev berørt over med Line. Hun har fået et barn mere. Øh, og tænker nu, nej, det var sådan, det skulle være. Og det er også det, jeg blev berørt af. Fordi det giver fandme håb. Altså, Fordi vi havde også lyst til at få en til, og jeg, jeg, vi havde ikke nogen depression, men det er bare en omvæltning. Det er en og jeg. Jeg tænker nogle gange tilbage på mit gammel liv og tænker, fuck, det var også fedt, ikke er noget ansvar. Ikke? Så jeg skud ud til Line. Altså. Ja, mega skud ud til Line, <laughs> som jo lytter med. Ja. Marie, yeah.
2: du har også erfaringer med øh, depressionen ikke med fødselsdepressionen, ja. men med depressionen. Mm. Så jeg kan jo også se den der øh, varme genkendelighed og det der kærlige smil i de ansigt, når vi sidder og taler om de her ting, fordi ja. du er ikke bange for at snakke om det, der kræser på knoglerne.
0: Nej, det er jeg ikke. Jamen, jeg, jeg har været øh, øh, ramt af depression flere gange i mit liv, og har kæmpet med angst hele mit liv, øh, og gør det stadigvæk. Og de to ting vil mange jo ved, der har oplevet det, er jo tæt forbundet. Så, så jeg, øh, jeg kan genkende alt, hvad Rosa siger. Jeg kan øh, genkende alle. Altså, det, den der liste med, med symptomer øh, og især det forfærdelige sted øh, at befinde sig hvor man ingen glæde har ved noget hvor man ikke har lyst til noget længere hvor ikke engang øh, man engang åbner døren når det ringer på selvom det er ens bedste veninde der står udenfor øh, hvor man ikke kan få i maven over noget, eller... Jeg, jeg, jeg har i hvert fald selv befundet mig et sted, hvor det er muligt, den med grødelabiliteten også er et symptom, men jeg synes næsten, det er endnu værre slet ikke at kunne mærke noget. Ja. Altså, hvor jeg simpelthen har været i perioder fuldstændig ude af stand til at føle noget som helst. Som sådan en slags zombie, sådan en zombie-måde at gå rundt i, i verden på. Med nedrullede gardiner, og øh, det helvedes øh, foregår, fordi når, når, når første når først det er at glæde sig til noget, eller glæde sig over noget, og det være, så er sig en croissant, eller at se på en sovende baby, eller kigge på sin mand, eller hvad det nu kan være. Når først man ser det ud af at livet, og alt det bare bliver gråt i gråt, så bliver det farligt. Altså, så, så det er det et farligt sted at befinde sig fordi hvorfor i alverden skal man så være her altså ja. hvorfor skal man befinde sig i noget hvor ikke bare himlen er grå men når hele horisonten er grå og ligegyldigt hvor man glår hen så er det gråt så, ja. så, så, så derfor ja det er vanvittigt vigtigt at tale om. Så byder jeg at mærke en anden ting som også rører mig rigtig meget og det er når Rosa hun siger øh, det her med at vi er så forfærdeligt meget alene i vores del af verden at vi, øh, vi, vi får vores børn og så hvis vi har en partner så er vi heldige at have han eller hun hjemme de første 14 dage og så er vi ellers bare alene og det er så forkert. Altså det er, der er det er noget grundlæggende så forkert. Og der findes et gammelt øh, fantastisk afrikansk ordsprog, der hedder It Takes a Village to Raise a Child. Altså, Udover at det er fuldstændig rigtigt, at det at være mange mennesker omkring et barn er en kæmpe berigelse, og det at vokse op som en del af en flok og høre til et fællesskab er en kæmpe berigelse for et hvert barn, så tager det altså også at village to raise a mom, eller to make a mom, altså har jeg lyst til at sige det der med, at man har jo ikke bare en eller anden knap, man kan trykke på, selvom man tror det, og selvom vi er biologisk disponeret til at få børn, og det er derfor, vi er og Vi kan det. Bare, øh, så så al den her usikkerhed og så videre, som møder os, og Gud føler jeg det nu rigtigt, og Gud, altså måske elsker jeg ikke nok, eller måske gør jeg et eller andet forkert, eller åh oh, nej, mit barn kan ikke lide, mig, eller altså det er jo alt det, som i virkeligheden er fuldstændig naturligt, hvis ikke vi har andre kvinder, som har prøvet det før, og hurra i øvrigt for den her mob, øh, podcast, hvor vi, hvor vi deler ud, og hvor vi sidder med alle vores forskellige erfaringer og siger, hey, langt det meste er det fuldstændig normalt. Du skal høre, jeg har haft det sådan der mange, 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 mange gange, øh, og alle jeg kender har også haft det sådan. Men det her med at have folk tæt på sig, det er vi ikke særlig gode til i vores kultur. Vi, er, hvor vi, vi går på arbejde alle sammen, og vi har så travlt, og travlt, og det med at bo flere generationer under samme tag, og, og, eller, eller i hvert fald tæt op og ned af hinanden, og virkelig bare støtte op og være der på den mest kærlige omsorgsfulde måde og kunne se, jamen her er der en ny mor, der skal have mm. noget omsorg og støtte. Hun skal have ind og putte nu og så ordner jeg alt det praktiske og så videre. Den kæmpe mangelvare var i vores civiliserede del af verden. Jeg er så heldig at være vokset op i en familie, den er så heller ikke øh, der er ikke danske rødder, men, men hvor en, vi har en del af det her med sådan at rykke tæt sammen og, og nogen vil også sige, gud, det er alt for voldsomt, der er alt for meget og så videre. Men en kæmpe berigelse at have familiemedlemmer til relationer og især synes jeg kvinder, som er lidt ældre end øh, til sig, som som øh, som bare katter derpis altså og som lige viser nu skal du se her så her så bosser du lige ham i og bum bum og så går du i øvelivet tager et bad og sådan noget og så går du ind og ligger der bagefter. Mm. Lid, lidt 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 må du faktisk godt være. Jeg vælse mig med. Ja, det skulle meget. De ældre guder. Ja, ja, som bare sværen lidt rundt der. Ja, det har man godt af.
2: Jeg klynger mig lige fast til noget du sagde mig til. Det der med håb. Også i forhold til når du siger regn i himlen er går, men det er horisonten fandme også. Mm. Det har jeg prøvet. Det har jeg også prøvet. Og så får jeg lyst til at fortælle, altså fordi det skærer det er det vi gør i den her podcast, man. Jeg får lyst til at også bare lige sådan at programme at gøre det, at man må gerne bruge mig som et eksempel på, hvor godt det kan gå, øh, hvis man har været helt nede i møgelortet, og er bange for at sige det, og benægte det. apropos det her med, at vi er langt fra hinanden, vi taler ikke sammen, vi hjælper ikke hinanden, man kan smutte igennem en screening, alt det her. Fordi jeg fik en form for efterfødselsreaktion med min datter. Hun havde ikke kulik, men hun havde noget derhen af. Jeg kan genkende alt det, vi lige har øh, været igennem. Jeg kan ikke genkende det øh, 24-7 øh, hvert sekund, men jeg kan genkende det i de der glemt, der er sammen med en fødsel, der endte i et akut kejsersnit og et meget selvstændigt liv op til da og en ret besværlig graviditet. Nok har skrabbet til den bunke, der det gjorde, at jeg fandt mig selv på et lejetæppe, hvor jeg bare satte i luften og tænkte hvorfor aktiverer hun ikke noget i mig? Jeg kunne heller ikke sove, når hun sov, og hun måtte komme på eget værelse øh, lidt før end vi egentlig havde tænkt, hun skulle, fordi nu var vi nødt til at få noget søvn ind i mig. Jeg kunne ligge vågen om natten og producere op i mit hoved alle de skrækscenarier, der skulle tage hende væk fra os, som jeg jo også kan forstå nu mere og mere, som vi laver nogle mm. af de her afsnit, hvor vi går ind i hvorfor er det, man har de her tanker, som man ikke deler med nogen som helst, øh, og jeg blev så bange for dem, at jeg til sidst, altså jeg skammede mig så meget over dem. Men jeg var mere bange for dem, end jeg skammede mig, så jeg endte med at dele den med min mand. Og så sagde han, jeg har det på fuldstændig samme måde. Og så begyndte det at løsne lidt, fordi vi to mennesker var så overvældet over, hvor svært det var at blive forældre. Og nu vinker jeg også til dig, det mm. og, og til Christian, som du har derhjemme. Ikke? Øh, vi havde det fucking fedt, frem til at vi blev forældre. Og så fik vi største røv Jeg ved ikke, om, om vores datter havde kolleg, men hun havde et eller andet. Og vi sov ikke i et halvt år. Og det løsnede sig i mig, det dulmede sig i mig, da jeg fik det sagt og det gjorde jeg først hen imod, at min del af barslen var slut, og min mand skulle tage over og jeg kom tilbage på arbejde. Det er ikke en opskrift, som jeg vil råde nogen til at følge, fordi jeg sagde det ikke til nogen. Men når jeg programerklager, at jeg vil gerne være det håb for folk, som sidder og tænker, at jeg tør jeg kan sige det, og jeg siger, at jeg vil gerne være et eksempel på, hvor godt det kan gå, så siger jeg det, fordi jeg er gravid igen, og jeg har det så fantastisk. Jeg er så glad for vores datter, jeg er så glad for min mand, og når jeg fortæller om det, og når jeg hører, hvad Line fortæller, når jeg hører, hvad Rosa siger, så bliver det sådan en kontrast, hvor jeg kan pludselig se, hvor dårligt jeg egentlig havde det den gang, fordi jeg kan mærke hvor godt jeg har det nu. Gider det Ja, 100%. At jeg sådan tænkte at det er det føles som om det ti år siden. Jeg kan jo godt huske hvordan jeg havde det. Jeg har også skrevet en bog, hvor jeg kan læse det i, hvis jeg blev i tvivl om det. Men det er sådan helt var, var det mig, fordi det gik over. Altså jeg jeg kom ud af det. For mig var hjælpen at komme på arbejde og dele det med min mand og finde ud af det er ikke bare mig der går rundt og er fuldstændig mørk og går både indeni og i horisonten. Det er også spektor der overvældes det her forælderskab. Og da jeg så begyndte at tale om det på mine sociale medier for gjorde jeg jo så. Så lige pludselig fik jeg blod på tanden, så tænkte jeg, at der må være andre. Så blev det jo pillet af mig. fordi så sker der jo det der, når man går hen til grædestenen, så er der nogen, der går med. Det er jo det, vi prøver at gøre med den her podcast også. Ikke? Så hvis man sidder og tænker, at jeg har fået et barn, det er det vildeste, værste, mest grå, jeg har prøvet, måske glemt, måske som en regulær fødselsdepression, så kan det altså ende anderledes. Man, man er ikke dømt ude for evigt, hvis man rækker en hånd op og siger, at jeg tror, at jeg skal assisteres, jeg tror, jeg skal have hjælp. Man må ikke blive bange, når man hører det her. Man må ikke blive så trigget, at man diagnostiserer sig selv og tror, man har en fødselsdepression. Det ved jeg godt, at jeg ikke havde. Men vi oplevede nok det samme, som ikke gjorde, Mathilde. Og vi er, siger jeg bare nu, uden at have nogen forudsætninger for det, bare helt almindelige mennesker, mm. altså, som fik et barn for første gang. Ikke? Bliv det noget rod, jeg nej, sagde der? nej. Mm -hmm. Okay, Rosa, noget af det... Det kan jeg jo se, når jeg kigger tilbage, og det kan jeg også mærke i mig selv, når jeg taler med nybagte møder om det i dag, som triggede os allermest derhjemme, og som vi også allerede har sagt, den vender vi lige tilbage til. Det er gråden. Mm. Tal med os om den.
4: Gråden er jo meningen, at den er lavet til at aktivere vores omsorgsgen. Ja. Spæde børnegrådet skal aktivere vores stresssystem. Ja. Og det er sådan, at vores egne børns gråd aktiverer vores stresssystemer i højere grad end andre børns gråd. Spædebarne aktiverer, når man er gravid, og når man har små børn i det hele taget. Og det er jo lavet sådan for at sikre vores overlevelse. Så når vores barn føler sig troet, hvis vores barn er øh, sulten, hvis der er andet med vores barn, men også sådan helt, øh, der kommer en fremmed og vil tage vores barn ud på savanden, så nu skal vi redde det. Ja. Det, er sådan, vi er det er sådan, vi er bygget til at kunne hjælpe vores børn, fordi de har ikke noget sprog. Så det er deres eneste sprog for at bede om hjælp, det er god. Så det er meningen, at vores systemer skal reagere på dem. Mm. Vi ved, at jo højere og jo mere vores børn, Grader, jo større risiko for belastning af vores system er der. Vi ved også, at jo højere pitch vores børn græder med, så altså sådan i selve lyden, jo ja. lysere, jo, jo højere volumen, jo mere stresser det vores system. Øh, rigtig mange, jeg ser, som for eksempel har børn med kort tungebånd, der vil det være sådan, at børn kan lave større rumklang i munde med kort tungebånd, fordi deres gainer er højere. Ja, er det skørt, der er så konkret. Ja, Ja. Og den type gråd, der er højere, hvis du tænker, at mit barn græder højere end andre børn, når vi er i eller når vi er til steder, det aktiverer vores systemer helt vildt, fordi det er et faresignal ja, i vores krop. Og så er det jo sådan, at når man så lykkes med at regulere ens barn og stoppe groden, så udløser vi oxytocin. Det er det ja. lækre hormon, hvor vi har det dejligt. Lykkehormonet, ikke? Lykke, -hormon. Lykke, -hormon. Lykke glæde, yes, ja. glæde, sex, amning, chokolade, øh, massager, alt det der. lækre. Jeg skulle til at sige det, når man putter brystet i munden på den der ja. spænebælge. Ej, det er et ordentligt følelse. Ja. Ja. Så spiller det, ikke? Jo, jo, jo. Og det laves så smart til, at vi har lyst til at Det laves så smart til, at vi har lyst til at trøste et barn, fordi vi ved, at let, venter en belønning i den anden ende. Og det bliver så sådan en positiv cirkel for de fleste af os af, så tror jeg også på mine egne kompetencer. Hvis du har et stort barn, der kunne lide, så får du ikke den der lækre cirkel Nej. af at kunne være i dit barn. Nej. Og det vil stress dit system helt vildt. Derfor er der noget omkring gråd. Øh, Lige snakkede om fantomgråd. Det der med også at kunne høre gråden om natten, som jo er et ekstremt. Læsningstegn. Det er heller ikke i sig selv et tegn på, at man har en fysiske depression i øvrigt. Jeg hører det tit når jeg er i bad. Præcis. Så slukker jeg bussen og så er der ikke noget. Nej. Ja. Så, så der er mange der har det og det i ja. sig selv afkoblet fra at de andre ting er heller ikke et varsignal, Men hvis man har det rigtig skidt på de andre parametre og så har det her på mm. en måde, man virkelig bliver ramt i sit system og hvor man i øvrigt kan mærke, at når, når du så med til at slukke for vandet, kan høre at der er ikke noget. Okay, så falder dit stressniveau, så bader du videre og lige for shampooen er hårdt, så går du ud. Hvis man har det rigtig skidt, vil man have oplevelsen af, at selvom man slukker, så falder en stressniveau. Ikke. Så er man er stadig totalt i alarm hele ja. tiden. Så den her følelse af aldrig rigtig at kunne finde ro. Det er der, vi skal kigge efter forskellen.
2: Ja, og det, jeg tænker også, det må være meget nemt at forestille sig, at jamen, jeg kan ikke afhjælpe den lyd. Det vil sige, at mit stresssystem det banker bare igennem taget, yes. men belønningen kommer ikke. Præcis. For også lyst til at nævne det der med, at det er jo sådan noget, jægersoldater yeah bliver trænet i. Mm. Altså bliver lukket mm. ind i en lukket container, og så mm. sætter man babygråd på, mm. som de jo ikke er i stand til at stoppe, fordi det er bare en højtaler, der sidder oppe i hjørnet. Uh, og så knækker de en efter en, fordi som Rosa siger, vi er til at have et behov, et helt afgørende behov for at afhjælpe den lyd. Og når man ikke kan det, så bukker man sammen.
0: Tortur. Det, er nemlig tortur. det er i virkeligheden en
4: Og ja. når det så er koblet med, at du heller ikke, sikkert ikke sover så godt, så, så har mm. vi et helt særligt sprøt system. Øh, så gråd er altså sådan en. Når det bliver navomagt, ja. når det ikke er noget, vi kan stille. Og problemet med gråd er, at vi, de fleste, jeg snakker med mødre, så. Jamen, børn græder jo. Men hvis du har en oplevelse af, at dit barn græder abnormalt meget, og der er noget galt, så er det hele et system, der reagerer på, at mit barn prøver at fortælle mig, at der er noget, der er helt off. Men det gør altså ofte, at de fleste møder skammer sig over at reagere på deres eget barns gråd, for de tænker, det burde jeg jo kunne og det kan alle andre håndtere det kan man ikke det er ikke mening man skal kunne det slet ikke hvis et barn græder så meget som man gør hvis man har kolik
0: man kan også blive bange for det der har jeg i hvert fald loppet ja. med et kolikbarn ja. jeg har helt ganske tager lave kun haft et, et øh, barn med kolik men jeg, jeg blev simpelthen bare altså bange altså som man får altså angst præget ja. i forbindelse med shit. også fordi kolikbørn starter jo tit på det samme tidspunkt hver dag og jeg, for mig var det klokken 17 og jeg vidste simpelthen at jeg begyndte sådan allerede at svæve i håndfladen når klokken den var omkring 15:30 øh. og så var der countdown og nu vidste jeg godt oh chok netop ja. også fordi hun Utrystlig. Jeg kan ja. ikke gøre noget for hende. Altså, frygteligt. Ja. Kan jeg
2: bare genkende det der? Frygteligt. Altså, det der med at stå her hjertebanken. Fuldstændig. Og bare mærke sådan, jamen, du, du har ikke engang gået i gang endnu. den tanken mm. om, at du går i gang, mm. den trigger mig så meget, at jeg har allerede følelsesmæssigt været igennem det. Netop.
1: Men der er også noget om den babyalarm, når jeg har haft en mm. følelsesdepartion. Altså, det der lys, der blinker om. <håh> altså, man er jo hele tiden ved alarmredskab. Mm. Ja. Den der men... hjælper jo ikke på det.
2: Vi er faktisk lidt på vej ind i det nu. Du sagde det også før, det her, Rosemann. Ja, men børn græder jo. Mm. Det sidste, jeg godt lige kunne tænke mig, at vi runder, inden vi så tager Line med igen. Det er jo det her med, som vi jo også har sagt flere gange nu, det kan jeg godt genkende. Eller... Mm. Det har jeg også prøvet. Hvis man vinkler den en lille smule, og siger, også i forhold til det Line jeg fortalte os før. Jeg har sagt til folk, at jeg synes det er hårdt, jeg har sagt til folk, at jeg har det dårligt. Jeg har sagt til folk, at jeg ikke sover om natten. Jeg har sagt, hvad jeg turer at sige til folk for at lyst til at sige. For der er jo noget, de fleste mennesker holder tilbage, når vi er så indrettet. Og folk de så bare siger, ja, men under en bred overskrift, hvad har du regnet med? Mm. Børn græder jo, eller ja, man sover jo ikke så meget. Eller, Nej, det man er så udmættet, at man slet ikke kan mærke noget. Og man på den måde går i situationstegn fri, eller kan gemme sig, eller ikke
4: alvorligt, at alle de her alarmknapper ikke bliver trykket ind. Hvad gør vi med det, Rosa? Jamen, så lad os gå til i stedet for, hvis, hvis man oplever, at der ikke er en helt nogen, der forstår en. Ja. Tal med din læge, gør de ting, vi snakkede om før, men der er altså også ting, der er helt lavpraktiske ting, man kan gribe ud efter i stedet for. Ja. Start med at overveje dit publikum. Altså, når du deler det her. Kunne der måske være en anden? Har du en gammel veninde, som du har snakket med helt randomly igen, fordi I begge to har været gravid på samme tidspunkt? Kunne du måske lige catche lidt op med hende? Er der noget, hun genkender i det her? Er der en søster? Eller kunne der være nogle andre, hvor du kunne måske have et rum, der kunne være trygt? Er der noget i din mødergruppe? Men prøv at spejle lidt efter, hvem kunne der ellers være af andre? Marie siger det så fint, det der med ældre brug for ældre. Det er derfor vi også har brug for et barselstilbud, for vi bruger for nogle, der er nogle gamle og sundhedsplejersker der står og guider os helt godt i gang med det allerførste. Det er vi brug for, for vi aner det ikke. Når vi skal lære noget nyt, når der ikke er noget vi kan i på vejen, så skal vi have hjælp. så hvor er der ellers nogle voksne nervesystemer du kan dig ind i, som du kan få nogle af de her snakke med? Nogle voksne nervesystemer.
1: Ja, godt ord. Men findes der
4: ikke et forum, altså man ligesom kan Det ved jeg ikke, hvis
1: man nu ikke rigtig har et netværk eller man ikke tør, så kender, altså den omgang nimmer. Ja, men der er også nogen derinde som jo ikke, er det ikke med at trykke til skrive ind i et forum, hvor alle kan gennem det jo, er der det godt, helt er sikkert.
4: Der findes jo også tilbud gennem sundhedsplejerskerne. Det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, at man startede med at gå gennem sin sundhedsplejerske. Ja. Så kan det være, at man skal have noget individuelt hjælp hos sådan en som mig eller nogle af mine mange, mange dygtige kolleger. Ja. Men de har også nogle mega fede gruppetilbud, hvor man sidder i, i gruppeterapi med en der ved noget om det ja. her, og man er en psykolog, der er ansat til, og som ved det noget fedt. om det her, hvor man snakker de ting igennem. Og hvor de fleste af dem, jeg har hos mig, som også har gået i det, siger, at det var det, der var den største hjælp, fordi jeg kunne genkende sig selv i andre, som sad, nogle af dem er længere fremme, nogle af dem er længere tilbage, uddøv dit barn med du tør godt at gå udenfor med dit barn nu, du kan alt det her, øh, du ser fuldstændig normalt fungerende ud, du har også rent tøj på, og sådan sådan jeg kan genkende mig selv i dig, og der ja. har det også sådan her. Det er virkelig, virkelig helende. Så det er sådan den terapeutiske del af det. Der er også nogle helt lavpraktiske ting, når man er så belastet, som vi har snakket om, man er, når man har så svær en depression, ja. og fundet aflastning. Ja. Fundet aflastning, på ting, der ikke handler direkte om baby. For hvis man er nervøs om, man er god nok som baby, så skal man ikke have et helt arsenal af bedsteforældre, der kommer ind og tilbyder at tage baby. Mm -hmm. For det signalerer bare til mor, at vi tror ikke, du kan finde ud af baby. Ja, god nok som mor. Mm. Mm. Ja. ja. Så, så kom nu med noget mad. Læg, læg trusserne sammen. Tilbyd at vaske tøjet. Fyld køleskabet med mad. Fål ja. mors trusser. Så vær noget til Hjælp hende med, at hun får spist hele tiden. Fri, frit skrab øh, ansvarsområderne. Men mindre du synes, det er vildt lækkert, at din øh, mor eller nogen du, kender, hoster, øh, at nogen, du kender, går med barnevognen. Men det skal ikke være det, man per default tilbyder en mor, der har det svært. Ej. Man skal tilbyde noget praktisk hjælp. Ja. Så kan det nu snakker vi om gård, så kan de hjælpe til at tage ørerpropper i. Simpelthen for at tage toppen af det, fordi så tager man toppen af det, der påvirker nærsystemet. Man kan godt have det sådan lidt dårligt med at gå rundt med sit barn med ørerpropper i. Man skal også tage imod indimellem. Men det er altså noget, der tager toppen af belastningen i selve lydpåvirkningen af, af belastningen. Så vil jeg sige, væl to til tre mennesker i dit liv, hvis råd du stoler på. Lad vær med at søge hjælp fra alle mulige på en gang. Lad være med at dele det her i alle mulige fora, yes. hvor du ikke nødvendigvis føler dig tryg til at starte med. Øh, og jeg plejer at sige, det skal altså gerne være nogen, der enten selv har børn under to år eller har noget opdateret af om det, fordi ja. man glemmer det. Ja. Man glemmer, hvor voldsomt det var. Men vælg lige et par personer, som du bor, for nogle pauser, hvor der er nogle andre, der har babyalarmen, hvor du ikke har babyalarmen med ud i det der bad, men står i bad og gør én ting ad gangen. Lav mad, når du laver mad. Gå en tur, når du går en tur. Hvil dig. Læg dig bare ned i fem minutter hver dag, hvis du kan det, uden noget andet. Hvor det ikke er dig, der har babyalarm. Og så søvnhygiene for dig selv. Sørg bare, hvis du kan, at de første 3-4 timer, hvor barnet sover om aftenen, ofte er det, når de er de der første måneder, er det fra 20 og frem efter. Hvis du kan få et stræk der på tre til fire timer. Aller første stræk, du ligger dig ned på din hovedbud er det mest regenererende. Og det råd i sig selv er det, jeg vil starte med. Ja. Hvis du kan det, og hvis du har en partner, der kan tage barnet de første, gerne fire timer. Vi skal gerne over de tre timer. Ja. De allerførste timer du så om natten, så kan man faktisk holde til ret meget afbrudt søvn. Det er, hvis du bliver vækket efter en time eller mere, at så begynder du ikke at få hvile. Så den der type hvile. Og det er sådan nogle ret håndgribelig im måde. Ja. Og så får jeg lyst til at sige en sidste ting også i hele det her. Altså udover alt det, vi har snakket om, men nu med We Should All Be Mothering the mother. Mm. Vi skal vise omsorg, der skal være plads. Og man skal ikke ud og have det så dårligt, om man har selvmordstanker, for man fortjener at få noget hjælp. Vi må gerne ligge helt hele af det, vi har beskrevet. jeg synes jo ikke, det skal være så hårdt, som vi beskriver det nu, og som både du, med til Mathilde og du, maj bredt også beskriver, det har været i perioder. Ja. Der er noget sådan lidt kvinderundertrykning vi skal finde os i at være i noget, der er så voldsomt hårdt, bare fordi det er hårdt på børn. Jeg tror,
2: vi kunne have haft brug for noget hjælp, men vi øh, var jo i tvivl om, nogen ville tage hende, havde han mm. sagt, altså, eller mm. om vi ville blive stemplet, eller sådan, ja. hvis vi gjorde noget som helst, og så løste det sig. Men med det, jeg ved nu, både fordi jeg lavede den her podcast, men også fordi jeg så har talt om det efterfølgende,
4: finder jeg ud af, det er ret normalt, mm. og vi skulle nok have haft noget hjælp. Mennesker trænger mennesker. Ja. Så vil jeg sige, at der kan være nogen, der sidder ude nu og tænker, at måske min partner har det her, måske far eller medmor har noget af det her. Det er jo ikke kun relateret til den fodende. Faktisk kan noget af det blive værre, når man står på sidelinjen og ikke har født, og ikke har mulighed for den der oxytocinros ved Hmm. Når man ikke kan problemløse. For afmagt er noget af det værste, vi mennesker ved, når vi ikke er herre over en situation. Ja. Så her lige, kig lige ekstra kærligt på din partner. Måske foreslår, at, at han hører det her afsnit, som du har hørt, eller hun hører det her afsnit, som du har hørt. Fordi det kan jo også være en måde, man går og bl bliver berørt på.
2: Tusind tak, Rosa. Hvor du god. Nu,
4: øh, nu tager jeg Line med igen.
3: Line, er du med os? Ja, ja. Hvad tænker du om den her snak? Jeg tænker, at den, er, at den er spot on. Og der har været så mange gange, hvor jeg har sådan siddet og nægget og tænkt, ja, 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 check, check, check. Og netop, som jeg også lige kommer ind på nu her, det behøver ikke at blive så voldsomt, som det var øh, for vores vedkommende herhjemme. Men det her med, at vi, vi tør turde sige, det her det er fisk med, med med hårdt, og det her det, det, det gør nas. Altså, øh, og jeg tror at måske, at jeg har brug for hjælp uden at man bliver stigmatiseret, uden at man bliver dømt på det, fordi det første inde i mit hoved det var, jamen hvis jeg siger nu at jeg har det skidt, så det næste der kommer den underretning på mit barn eller et eller andet, de tror jeg mishandler hende eller i den stil, fordi man kan jo godt gå og have det rigtig skidt, og kunne blive noget jeg reddet i situationstagen. Øh, inden det går så galt, at man man har under fire måneder på syk, men vi skal turde åbne op omkring og vi skal tur at, at tage hånd om det og ligesom sige, okay, jeg forstår godt det er hårdt, du skal vide, der er de her de muligheder, fordi at blive mødt med. Jamen, det er jo hårdt, eller ja, de barn græder, det er jo naturligt at børn, de græder. Det gør bare, at man stiller sig over i skammekrogen, og bare sådan helt, jamen, så holder jeg bare min mund igen, fordi så er det jo, altså, så skal det jo bare, bare være sådan. Det skal jo bare være sådan her. Ja. Nej, det skal det ikke. Altså, vi skal ikke have en rundt i en kæmpe lykkehus øh, fra morgen til aften, fordi det er benhårdt, men vi skal også vi skal ture og skabe et rum, hvor det er okay at sige, at jeg tror, jeg har det skidt, uden at man netop møder modstand på den måde, som, som jeg i hvert fald synes, jeg har oplevet.
2: Ja. hvis nu der er nogen, der hører det her, som sidder og tænker, jeg kan genkende det her. Så meget, at jeg tror, jeg skal gøre noget, eller jeg er, sådan, jeg er lidt i tvivl, eller jeg tror, det angår mig, men jeg er ikke helt sikker, eller jeg kan virkelig genkende mig selv i hende der lignende. Hvilken besked kunne du selv have lyst til at have fået vide dengang, hvor det begyndte at tippe for dig? Altså, er der i virkeligheden noget, du har lyst til at sige til en mor eller
3: en far for den til skyld, eller en medmor, der sidder og hører det her? Så kan du sige det nu? Ja. Ja, stol på, at det du mærker er rigtigt. Stol på, at hvis du har det, at mærker, at du har det skidt, jamen, så søg hjælpen. Øh, stol på, at der sidder nogle mennesker derude med en rigtig, rigtig god uddannelse, som er sat i verden for at hjælpe, hvis man har det skidt. Det værste, man kan bare lige ved at sige, forstår mig. det værste, man kan vi møder med, det er, jamen, vi, vi fanger ikke umiddelbart noget, men selvfølgelig er det hårdt. Tag det i opløbet, det behøver ikke at, at blive så slemt, og der er, der er hjælp at hente derude, og det er der rigtig mange steder, og de står klar til at gribe alle sammen. Så ja, benyt jer af det, og vær ærlig tro mig selv, det man mærker, det er som regel rigtigt nok. Ja, og du er ikke alene. Ja, stol på det selv, og du er ikke alene. Man er ikke alene, og det er jo netop også det, at jeg har set i forhold til det her momkind, at hvor mange der sidder derude og skammer sig, og ikke tør sige det højt, hvor man bare sådan, kom nu, kom nu, kom nu. Vi er så mange, der sidder med de her tanker og de her følelser, og kan vi nu hjælpe hinanden på den ene eller den anden måde, så skal vi da gøre det. Altså netop som, som der bliver sagt i Texas Check. altså gør det, kom hjælp hinanden. Mm. Øhm, det er muligt. Line, jeg siger det engang til. Jeg er simpelthen så glad for, at du skrev til
2: mig, og at øhm, du sagde, skal jeg ikke tale om det her, og skal jeg ikke være med? For jo, det skulle vi, og jo, det skulle du. Tusind tak, ja. fordi du ville være med. Ja, okay, bare der, der tusind tak, sige. fordi tusind du tak, er så tak, modig. Så jeg Jamen, det kan du tro, du måtte. Tusind tak, fordi du var med, Line. Ja, selv tak. Ja.
1: Hvordan har I det? til hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Øh, og meget øh, overvældet mm. af information. Og øh, jeg blev lige taget tilbage til der, hvor jeg fik for, som jeg bare synes var helt kaotisk, faktisk. Det var også corona startet lige der, hvor han... Øh, ja, så jeg tror måske også, som du siger, at I skulle have haft noget hjælp. Altså, I skulle lige have snakket med nogen. Det, det tror jeg måske også, vi skulle have haft. Altså, men jeg, jeg brugte faktisk min mødergruppe, og da jeg først sagde det, så kunne de jo alle sammen godt genkende det. ja. Ja, jeg havde også en god mødergruppe. Mm. Men altså sådan, det var min erfaring, eller er min erfaring, at når man selv ser det højt, så er der næsten altid nogen, der ja, ja. bider på og godt kan genkende det. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet at åbne op om noget, så er der ikke nogen, der har grebet det. Mm. Ja, jeg, jeg tror, jeg, jeg stod med en følelse af det. Var, det var virkelig et vigtigt afsnit. Jeg synes øh, ja.
0: Hvad med dig, Marie? Hvordan har du det? Jamen, jeg er, er simpelthen så... Øh så glad for, at der kommer fokus på, øh, på det her, og det, øh, fordi det at have ondt i sindet, hvad enten det er den ene eller den anden øh, årsag til det, at det er simpelthen så vigtigt, for det er det lidt, man kan ikke se det. Det kan man i hvert fald ikke sådan lige umiddelbart, ligesom man kan med et brækket arm eller et brækket ben. Men jeg ved øh, og bedre end de fleste sikkert også, at det gør og men, øh, altså det gør tusind det gør gange så ondt, som et, 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 et brækket ben. Så jeg er, jeg er meget taknemmelig for, at, at der bliver sat fokus på det her. Alle former for mental trivsel er, er vigtige. Og så et og så, ja, vanvittigt oplysende, fantastisk, øh, fantastisk selskab, og helt vildt modigt. Og så bliver jeg også lidt taknemmelig for, at der findes sådan nogle så Societies rundt omkring, hvor man bakker hinanden op og lytter til hinanden, og hvor man har mulighed for at søge hen, hvis man sidder og føler sig helt alene. Og jeg er sikkert den eneste, der... Nej, det er man faktisk aldrig. Man er faktisk aldrig den eneste. Så, så tak for det, og nu vi ikke har, har måske de rent fysiske villages mm. øh, at holde sammen i, så, så, ja, så er der på toppen over, at der findes nogle digitale øh, af slagsen.
4: Rosa, hun har psykologen Jamen, jeg har også jeg har fået kuldegysninger mange gange i det her afsnit, og jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, at lige er nogen at ville stille op og snakke med os i dag. Og jeg, jeg bliver også sådan helt rørt over, at det kun er 3,5 år siden, at hun fik sit første barn, og hun står i det her, og nu står hun i en helt anden type nydelse, i en helt andet sted, med ja. hun to barn, ja. og hun beskrev det også selv af, at det var en helt anden måde, man snakkede om det for 3,5 år siden. Mit barn er også 3,5 år, jeg kan virkelig genkende. Øh, hele rummet forhovedet gik udtryk for, at der er mange aspekter i det at være mor. Og det, der, det er ikke kun, når man trives rigtig godt, at man så er en god mor. Vi er hele mennesker, som jeg starter med at sige. Man ja. bliver forældre. Man skal ja. være plads til hele os, også, også selvom vi har helt små børn. Og det synes jeg bare er så fantastisk, at vi kan snakke om det nu. Og at der er noget som Momkind og et forum, hvor man kan stille de her typiske spørgsmål. Det var vigtigt, det her. Jeg er så glad for, at I
2: ville være med. It's godt. Det er all love, ja. Yeah. Jamen altså, Rosa Ølgaard, meget, meget klog psykolog, og Mathilde Trubæk, og Marie Sloane Og jeg hedder Marvin-Marie Lundgaard, og jeg var verden. Tak fordi du lyttede med derude. Jeg håber, du synes, vi har løftet det her emne ordentligt. Jeg kan love jer for, at det gjorde det bedste mening, og vi har gjort os umage. Tak for nu.